0: Buenas noches, esta vez traigo tres historias, pero saben de todo grado. relatos paranormales nocturnos. mándame tu historia en Facebook, al mismo nombre, relatos paranormales nocturnos. más Yo soy la madre de una pequeña niña, de apenas escasos tres años y es muy tranquila por lo normal, juega con sus peluches y anda por la casa a lo cual ella ya habla unas cuantas palabras bueno de repente empezó a comportarse muy rara hasta que yo veía que se volteaba hacia la barda y comenzaba a platicar ya la reíse... sola pero pues todos a esa edad tenemos una imaginación ahí que no es correcto al principio me pareció normal pero ya pasando ciertos días lo empecé a platicar. porque Porque mi hija se escondía en lugares oscuros. En el closet, debajo de la cama. En un cuarto donde no hubiera luz. Y observaba como ella lo tenía a platicar con una madre. Me empecé a poner en el rosa y empecé a observar como con el paso de los tiempos la niña tomaba cosas filosas y las escondía en esos lugares. A lo cual yo la regañé. a su corte edad, comprendió, no lo volvió a hacer, pero me miró muy enojada y me señalaba hacia aquel cuarto oscuro. Cuarto oscuro el cual utilizábamos como cuarto de cosas de en el que no entrábamos, estaba empolvado viejo y se respiraba como Al pasar los días, diario como a las 3 de la mañana, despertaba y al voltear a la cama observaba que no estaba mi hija. Rápidamente me levantaba o sea, Buscaba y la buscaba y la encontraba en la puerta de su cuarto, oscuro, y señalando hacia adentro. Esto estuvo pasando durante dos semanas aproximadamente. Ya después se comportó más raro. Se empezó a esconder en el closet y platicaba y se escuchaban pequeñas risas. A lo cual yo le preguntaba, hija, ¿con qué platicas? Y ella me señalaba hacia cuatro cuartos. Un día, que dejé a mi niña viendo la tele, caricatura, después a de cocinar, y al estar cocinando, escuché como alguien pues, susurraba, y mi niña reía, me asomé y no a nadie. Tomé la niña y le puse tantita agua bendita en la frente y la en regresé a, a la cocina y cuál fue mi sorpresa que lo que yo estaba cocinando esta, estaba estoso feo podrido en un lapso de cinco minutos se me echó a perder me asustada fui por un padre traje un padre a la casa Entró el padre. El padre, al entrar a mi casa, volteó y se me quedó viendo y me dijo: Aquí siento, aquí siento una presencia fuerte y maligna. El padre se puso bendita y empezó a bendecir las espinas de mi casa. Yo podía ver como mi niña lloraba y gritaba: Que no, que no, que no. De pronto se cayó un cuadro y tronó al suelo. Era una figura, la que... misma. El padre comenzó a torcer los ojos hacia arriba, los en blanco. Y se empezó a torcer hacia atrás. Se me quedaba viendo como pidiéndome ayuda. Al pedirme ayuda vomitó como pudo se incorporó y salimos de la casa y yo con mi niña al cabo de unos 5 minutos el padre me dijo no puedo por este ser es algo muy pesado busca a alguien más o vete a vivir lejos de esta casa correcto la casa duró sola aproximadamente unos 15 días puesto que ya no estaba yo viviendo ahí por miedo, pero yo observaba como mi hija seguía platicando en donde nos quedábamos por el momento. Busqué, 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 y a una bruja encontré. Esta bruja vivía a lo alto de una colina, en una casita chosa fea, con sus perritos, de hecho parecía indigente. De hecho yo no la encontré. Y yo pasé por mi hija y se me quedó viendo. Era una anciana Aparenta aparentaba unos 70 años, encorvada, con unos trapos sucios y con una mirada muy penetrante. Al pasar por ahí, dijo mi nombre, Gaby. Gaby. Yeah. Me habla mi señora, si sí, ven Sé por lo que estás pasando Gaby, yo te voy a ayudar Me quedé atónita y dije, ya yeah. loca, ¿qué vas a ver Pero después dije, ¿cómo supo mi nombre? Al arrimarme y contarle me dijo, no te preocupes Yo sé por lo que estás pasando ahí. Si lo hago, no es por ti, lo hago por esa criatura. Porque está unos días de que se la lleven y no la vuelvas a ver. De que de nada. La... me dijo, solamente que tenemos que ir a las 12 de la noche. Y llevar unas veladoras y una sal preparada. Claro. Y que por ningún motivo vayas a llevar a tu hija. Déjala con alguien. Bueno. Quedé de acuerdo con esa bruja, esa mija con mi hermana y nos dispusimos. Llegamos a la casa, como decir mi casa, como era: era de bloc, vieja, con tejas, y las puertas eran de madera muy antigua, pesadas, que al abrirlas rechinaban. Nos dispusimos, entramos. Y la bruja se me quedó viendo y me dijo, puede que muramos esta noche aquí las dos, porque este ente es muy poderoso, pero vamos a luchar. Yo aferrada, agarré un rosario y lo puso. La bruja comenzó con su retón, puso unos candelabros con sus velas prendidas en ciertas posiciones y empezó a rociarme un mensaje. Empezaron a tronarse los espejos de la casa. Los cuadros se caían. Y escuchábamos como de aquel cuarto negro salió un gruñido. Un gruñido tal como de. como de un perro. de un oso, de un animal salvaje. Ese gruñido se escuchaba cada vez más y más fuerte. De pronto salió una bocanada de aire de ese cuarto En la cual decía ¡Mueran! 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 ¡Lárguense de aquí! Y me quedaré con tu hija Asustada lloré Y agarré a la bruja y la bruja me dijo Es ahora o nunca Empezó a hablar como en otro idioma Y sacó una daga en esa daga estiró mi mano y cortó mi palma, la cual se manchó con mi sangre, y la enterró en el suelo. Le puso el crucifijo, puso el nombre de mi hija, el mío, y un círculo. Hizo su invocación, me desmayé, ya no supe de mí. Al despertar, aquella encena ya no estaba. Ni las velas, ni las alas, ni nada. Simplemente de una nota que decía tranquila yo solo vine a ayudarte Puedes regresar a tu casa Sin ningún problema Que Dios te escuche 2 El viajero del tiempo Yo soy un repartidor de comida Y cuál de eso me mantengo Ha pasado me pasó unos años atrás. Como siempre andaba en mi ruta, haciendo pedidos de comida y entregas, puesto que esto es algo muy normal hoy en día. Un día me hicieron un encargo de una colonia, la cual no tiene demasiados habitantes. Pero como es una buena paga y una buena propina, tomé el pedido y me decidí ir en camino para esto tenía que bajar, viajar unos 15 o 20 minutos en mi moto llegué a la tienda tomé el pedido y activé mi ubicación al ir por la avenida principal hacia aquella colonia noté que se empezó a, nub a nublar y de repente se soltó una tormenta para resguardarme de los rayos y de la intemperie del clima, estaba en un parque y decidí ponerme abajo de un árbol. Llegué y estacioné mi moto y me puse abajo de aquel de árbol. Le mandé un mensajero al cliente y le dije cuál me tardaría un poquito más porque estaba lloviendo. Me contestó el cliente y me dijo que estaba bien. Me recargué en el árbol y sin querer me quedé dormido. Al despertar ya no había lluvia ni estaba feo. Me levanté y tuve mi moto. Al salir de ese parque noté que las calles empezaban a estar empedradas, sin pavimento, como de terracería y al ir acercándome hacia aquella dirección noté que, mis, que mi celular ya no, ya no tenía señal de hecho ya no estaba activo el pedido igual estaba en camino y decidí ir a entregarlo al ir manejando y a voltear por, para los lados me di cuenta de que no reconocía nada que ve en ese tiempo estaba Atónito. Yo al en mi moto, volteaba y veía terrenos, casas viejas, empedrado. Y puesto que yo no iba mucho para aquella colonia, no recordaba si era así o no, pero se veía muy antiguo. Al llegar hacia la dirección donde se había hecho el pedido, me paré y volteé a ver la finca. Es una finca grande de adobe con techos de como un tipo de ladrillo artesanal unas puertas muy grandes de madera y esas no le tomé importancia puesto, dije, ha de ser algún pueblito mágico o algo así esos que tienes en cada estado que dices, aquí el tiempo no pasa llegué y toqué. Y me un señor. Un señor con un sombrero grande y unas botas. De algunos 45-50 años. Una barba prominente. Y una piel oscura. Y A sus órdenes. ¿En qué le puedo ayudar? Y me miraba con asombro el caballero de arriba abajo. Yo no sabía por qué. Y yo le dije, vengo a entregar su comida. ¿Mi comida? Sí, su comida. A ver muchachito, ¿estás burlando de mí o qué? ¿Qué es ese refacto que traes ahí? Volteando hacia la moto. Y yo me reí y le dije, es mi moto. se molestó creyendo que yo me burlaba de él a lo cual se dio media vuelta y al regresar traía un arma en la mano yo asustado corrí, encendí mi moto y le di con todas mis fuerzas con la adrenalina al chien empecé a ver que toda la gente traía ropa muy antigua de hecho Casi todos portaban sombrero, botas, vestidos largos. Me paré y quise activar mi celular y no tenía señal. Y la gasolina estaba por terminarse. Asustado, di media vuelta y aceleré a fondo hasta donde alcanzara a ver alguna gasolinera o algo por el estilo. Y al pasar por las calles... Notaba como la gente me señalaba y se asustaba y se escondía. Y como detrás de mí comenzaba a venir una orden de hombres con armas. Aceleré, le di por la avenida, por el mismo camino que regresé, puesto que ya no me acordaba por hacia dónde era. Gracias a Dios empecé a ver la avenida grande, grande, y los hombres no me daban, no me daban alcance. Respiré profundo, después de 5 o 10 minutos, entré otra vez a la avenida y llegué a aquel parque, me paré abajo de aquel árbol, observé como mi celular tenía señal de nuevo y como el cliente me empezó a marcar, bueno, sí, bueno, te, te estoy esperando con mi comida, ¿acaso es una broma? Acabo de ir para allá y casi me matan. No, amigo. De hecho, me marcaste. Que no venías por la tormenta y estoy esperando. Sí, acabo de entrar hacia aquel pueblo. ¿Cuál pueblo? Me dio el nombre, la dirección. Y se lo describí y me dijo. Sí, ese era el pueblo hace 50 años. Ahorita ya no hay calles empedradas, hay edificios. Y fraccionamientos privados. No dije nada y le dije enseguida te lo llevo. Y después de eso, comprendí que había viajado. el Número 3. La llamada. Se dice que una joven se fue de parranda con sus amigos. Y ya terminando la fiesta, estos le dijeron. Oye, ¿te gustaría que te llegue a tu casa? A lo cual ella contestó, Sí, claro, puesto que ando muy borracha. Está bien. Al cabo de 15 minutos la dejaron en su casa. Y ella llegó a su casa y se dispuso a entrar a su departamento. Nos vemos, sí, ¿eh? nos vemos. Esta joven se recogió en el sofá. Y a los pocos minutos... Recibió una llamada Bueno Y del otro lado El teléfono se Pero nadie contestaba Y ella Bueno Ella creyendo que eran sus amigos Dijo no estoy para sus bromitas O la de payasos Y en el teléfono se escuchó ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! A lo cual ella Ella Decía ¡Ya! ¡No me estén jugando esta broma por favor! Y en el teléfono Se escuchaba ¡Ayúdame! A lo cual y ella contestó, no, no te ayudaré. Y cuedra. Al cabo de media hora, se le apareció un cerro. El cual se arrastraba por el piso. Volteando la cabeza de un lado a otro. Descarnado. Con los ojos de fuera. Y con las garras como de un animal. Y el cuerpo muy esquelético. ¡Ayuda! A lo cual... Ella... Se quedó congelada... Y le dijo no... Y ese ser... Se la llevó... Jamás supieron de ella... ¡Jamás! ¿Tú qué harías... Si te llaman... Y te piden ayuda... ¿Colaborarías? ¿O te negarías? <risa>